0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge bei Lus Talk. Heute bei mir zu Gast der Initiator des Musikprojektes Sin, ähm, SINFOGLESIA. Lasst euch überraschen, was das zu bedeuten hat und was das überhaupt für ein Musik, musikalisches Projekt ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Ja, lieber Christoph, ich begrüße dich und sage Dankeschön, dass du ja, im Namen deines eigenen Musikprojektes SINFOGLESIA ja, zugesagt hast.
1: Ja, sehr gerne, mache ich sehr
0: gerne. Du bist ja nicht ohne Grund auch Initiator dieses Musikprojektes, denn du bist ja selbst Musiker. Ähm, machst auch schon ganz, ganz lange Musik, du produzierst Musik und hast dich letztlich nach, ähm, nach einer überstandenen, aber dennoch sehr schweren Krankheit dazu entschlossen, ein musikalisches Projekt in einer ganz anderen Richtung zu, ja, zu initiieren. Kannst du uns genau erklären, wie es dazu kam und was Sinfoglesia für dich bedeutet?
1: Also ich bin ja schon seit vielen Jahren als Musikproduzent und äh, Gitarrist unterwegs. Ich habe früher auch äh, in der Heavy-Metal-Band namens Krypteria lange Zeit äh, die Welt bereisen dürfen und äh, habe aber immer schon viel auch im Pop-Bereich Musik produziert und geschrieben. Und 2012 bin ich sehr schwer krank geworden, da hatte ich, vermutlich ist das durch eine Zahnreinigung ausgelöst worden, da hatte ich Bakterien ins Blut bekommen. Und diese Bakterien haben mir, äh, also das merkt man nicht sofort, sondern ich habe halt immer so ein bisschen Fieber gehabt und, oder leicht erhöhte Temperatur, habe mich was schlapp gefühlt, also nichts, äh, wo man sich normalerweise groß drüber Sorgen macht. Bin, aber trotzdem mal wir zum Arzt gegangen, habe mal ein Antibiotikum bekommen, dann wurde es ein bisschen besser, dann wird es wieder schlechter, wenn es abgesetzt war,
0: mhm.
1: äh, am Ende des Tages kam dann raus, dass sich die Bakterien an einer meiner Herzklappen festgesetzt hatten
0: mhm.
1: und sie zerstört hatten. Das ist, äh, nennt man Endokarditis und ist quasi eine Entzündung der Herzklappen. Korrekt, ja. Yeah. Das ist jetzt leider nur so, dass man da nicht einfach nur ein Antibiotikum gibt und dann ist es wieder gut, weil die Herzklappen selbst sind nicht durchblutet. Richtig. Und, und deswegen kommt man sehr schlecht an diese Bakterienstämme ran. Und dazu kam noch ein Teil der Bakterien hatte sich von der Herzklappe schon wieder gelöst und hatte mir auch noch äh, ein Aneurysma in der Baucharterie besorgt. Also das heißt, die Bakterien haben sich da gelöst und sich dann an die Innenwand der Baucharterie, einer Baucharterie ge, äh, gesetzt und die auch zerstört, so dass ich da äh, ja ein Aneurysma ist ja wie so, ein, so eine Auf, äh, wie ein Ballon, der sich dann äh, der droht dann zu platzen. Richtig. Und dann hatte ich so also ich, man vermutet so insgesamt drei Monate schon leichte Symptome und dann eskalierte das. Ähm, dann wurde dieses Aneurysma ähm, entdeckt und das musste auch sofort in der gleichen am gleichen Tag noch operiert werden, weil da besteht akute Lebensgefahr. Und dann war ich weitere, ja, äh, bin ich vier Tage später auch am Herzen operiert worden, um dann auch die Herzklappe rauszunehmen. Also ich habe mittlerweile eine künstliche Herzklappe mhm. statt meiner Aortenklappe. Und ähm, das war insgesamt Prozess, ich war gute, also viele, viele Wochen war ich im Krankenhaus, mhm. habe da hochdosiert auch Antibiotika bekommen, weil man auch gehofft hat, dass man das vielleicht ein bisschen eingedämmt bekommt, bevor man operiert, weil man auch nicht in dieses kranke Gewebe unbedingt reinschneiden möchte. Ja. Aber es, also, am Ende des Tages heißt alles nichts, es kam dann nur die Radikalkur in Frage. Und äh, ja, und in einer dieser Nächte auf der Intensivstation, äh, als man mir schon gesagt hat, dass es nicht gut aussieht und man sich nicht sicher ist, ob man das wirklich in den Griff bekommt, was gleichbedeutend wäre mit, dass ich daran, dass ich dann auch im Krankenhaus versterben würde,
0: mhm.
1: ähm, habe ich dann vor der letzten Operation, die dann tatsächlich auch mein Leben gerettet hat, habe ich dann dem lieben Gott ein kleines Versprechen gegeben und gesagt, also wenn ich das jetzt noch überlebe, dann sage ich auch mal Danke. Und dann ähm, war ich, also ich habe gesagt, also ich schreibe dir eine Messe, das lässt sich so, das haben Beethoven, Bach, haben große Köpfe äh, dieser Welt Folk, gemacht. Ja. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann <lacht> ging das halt los, wie macht man das eigentlich? Und dann habe ich einfach angefangen, Musik aufzunehmen. Und irgendwie war mir von vornherein klar, das muss irgendwie mit Orchester und Chor sein. Und ähm, habe dann über viele Jahre, immer wenn Musiker in meinem Studio waren, die äh, vielleicht für eine Auftragsproduktion was eingespielt haben, mhm. habe ich ihnen noch ein bisschen Geld gegeben und gesagt, mal, kannst du mir mal diese Phrase hier einspielen und das einspielen? Und so habe ich das erste Album quasi innerhalb von acht Jahren, acht, neun Jahren zusammen gebaut, ohne zu wissen, ob da wirklich was bei äh, in welcher Form das dann irgendwann mal äh, äh, ja seine Vollendung findet. Mhm. Und das ist, das sind die Beginne von Sinn for Gläser gewesen. Und, so habe ich im letzten Jahr dann das erste Album, das heißt auch Das Versprechen, äh, veröffentlicht. Und das war direkt super erfolgreich und hat auch sieben Opus-Klassik-Nominierungen bekommen. Das ist quasi der deutsche Grammy-Versprecher. Genau. genau. Und ähm, also ich bin da siebenmal nominiert gewesen mit diesem äh, Projekt. Und jetzt haben wir halt äh, das zweite Album, Der Aufbruch, wo wir diese Geschichte weiterschreiben, wo es darum geht, quasi diese Musik jetzt auch zu den Menschen zu bringen, sodass wir im Sommer nächsten Jahres vor dem Kölner Dom die Messe offiziell übergeben, weil wir dürfen mit unserer Musik, die offizielle Musik zur 700-Jahrsfeier der Weihe des Kölner Doms beitragen, Es wird ein großes Konzert vor dem Kölner Dom mit Orchester und Chor geben.
0: Mhm. Du hast das jetzt gerade so schön alles in, in, in ganz wenigen Minuten äh, gesprochen und erklärt, was äh, deine Intention gewesen ist. Mm, und du bist doch schon recht bescheiden. Du hast ja ähm, letztes Jahr, genau in der Pandemie, das erste Album veröffentlicht, hast dir ja gerade selbst gesagt. Ähm, daraus ist ja auch eine Single entstanden, äh, Victoriam, die ähm, ja, also für den geneigten Hörer aus drei Phrasen besteht, aus drei ähm, jetzt habe ich einen äh, lateinischen Textzeilen, wenn man es so möchte. Ja. Aber diese war wiederum Bestandteil der äh, Hashtag CoronaCare-Aktion und äh, ist auch relativ sehr schnell in den itunes pop charts auf die 1 gegangen und hat ja sogar den Einstieg in die offiziellen deutschen Single-Charts geschafft.
1: Ja, das ist richtig. Also Viktorian ist auch der, ähm, ein, ein echter Nummer 1 in den deutschen Download-Charts. Ja, eben. Und äh, ist, äh, wir haben bei dieser Nummer, das war genau als eigentlich der erste Lockdown äh, losging und die Menschen doch sehr verängstigt und verunsichert waren, haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das ist so, auch so ein bisschen so unser Leitmotiv, mit dem wir gerne arbeiten. Äh, bei mir gab es kaum noch Hoffnung zu überleben und... Äh, mich hat die Hoffnung am Leben erhalten und ich glaube, das Wichtigste, was wir Musiker tun können, ist Menschen motivieren und vielleicht Hoffnung zu geben. Und deswegen äh, hatten wir gesagt, komm, wir müssen jetzt ein Lied aufnehmen, ähm, um diesen, äh, um vielleicht ein bisschen trösten und ein bisschen Hoffnung zu geben und das war dann eben Viktorian. Und dann haben wir aber gesagt, also was wir auf keinen Fall wollen, wir wollen auf keinen Fall an dieser Pandemie irgendwie Geld verdienen. Und deswegen haben wir alle Einnahmen, das die ist. dann bei diesem Song rausgekommen sind, an die Tafeln in Deutschland gespendet, also an die Ärmsten, die, und vor allem diese Institutionen, die ja während der Corona-Pandemie kaum noch Möglichkeiten hatten, richtig zu arbeiten. Und äh, also unter, unter schwersten Bedingungen haben die dann trotzdem dafür gesorgt, dass keiner verhungern muss zum Beispiel in richtig. Deutschland. Und das war dann unser mini-kleiner Beitrag, diesen, äh, dieser Organisation auch ein bisschen zu helfen, eben dafür zu sorgen, dass arme Menschen trotzdem genug zu essen haben.
0: Das stimmt. Das ist auch eine ganz, ganz ähm, respektvolle Sache, die ihr dort gemacht habt. Die verdient natürlich den absoluten Chapeau. Ich ziehe meinen imaginären Hut, ähm, weil das nicht selbstverständlich ist. Auch gerade in, in der pandemischen Zeit, um, du sagst, für euch war es ganz klar, ihr wolltet nichts dran verdienen. Ich habe aber genau auch die andere Seite gehört. Gerade deswegen, weil die Pandemie war, wollten wir verdienen. Um, deswegen, ich finde es absolut respektvoll und wirklich äh, groß, groß, äh, dass das so gehandhabt worden ist. Danke. Das ist ja ein Projekt, was äh, ganz klar im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensprojekt von dir ist. Mhm. Und ähm, du hast ja am 19 das zweite Album veröffentlicht. 19.11. war der Release des Albums Der Aufbruch.
1: Richtig, genau.
0: Daraus entstanden ist ein Song, der für mich persönlich der Inbegriff an wirklich ähm, schöner deutscher, nicht alltäglicher Musik ist. Ich habe diesen Song das allererste Mal gehört ähm, durch Zufall in einer Playlist bei Amazon Music. Und konnte aber gar keine Verbindung herstellen. Ich dachte, ich bin ganz ehrlich, ich dachte am Anfang, UNA hat ein neues Projekt, einen neuen Song rausgebracht. War dann auch für mich erstmal klar. UNA hat einen neuen Song ja, rausgebracht ja. und hat mich gar nicht weiter drum gekümmert. Und dann bin ich aber ähm, hab ich meinen Newsletter von Telamo bekommen. Und dort ähm, war dann ganz klar auch Synfoglesia äh, niedergeschrieben. Ähm, Albumveröffentlichung, Singleveröffentlichung. Und ich habe dann einfach aus Neugierde draufgeklickt. Und habe diesen Song dann nochmal gehört und habe dann festgestellt, dass dieser Song ja gar nicht von Una ist, sondern tatsächlich von einem Projekt, was ich bis dahin gar nicht kannte. Sinfoglesia. Ähm, ich habe dann natürlich sofort gegoogelt, habe dann ganz schnell die Homepage gefunden und habe dann gesehen, dass bis dahin ja schon einiges veröffentlicht worden ist und ähm, packte diesen Song dann auch in meine Playlist. Ähm, jetzt habe ich am letzten Samstag das Adventsfest der 100.000 Lichter gesehen. Und ich bin ähm, da ein bisschen sehr oldschool, ich möchte vorher nicht wissen, wer kommt und was gesungen wird. Das heißt, ich habe mich nicht informiert und siehe da, ich habe einen Auftritt dieser wunderbaren Komposition des Songs Was wenn, was wäre, wenn die Nacht wirklich heilig ist? Ähm, mit einem bildlichen Engel im Fokus gesungen gesehen und habe mir nur so gedacht, warum ist so eine Produktion nicht schon viel eher entstanden und hat Deutschland viel, viel ähm, Leid hätte nehmen können, weil Musik ist ja nun mal ein Begriff dessen ähm, kennt keine Grenzen kennt keine Sprache und kann unwahrscheinlich viel therapeutisch eingesetzt werden und das war so meine erste Intention, als ich diesen Auftritt sah, erstmal Gratulation dazu es kommt nicht jeder in eine Silbereisen-Show okay. äh, das ist ja nun mal Fakt und, ja es, ist, ja, es ist so. Und ähm, dann, wie gesagt, dieses ähm, diese Komposition, gepaart mit dem Gesang von Tabea, ähm, unfassbar schön. Und da greift wieder meine Frage auf. Warum gab es sowas nicht schon vorher?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich vermute nur, also ich bin nicht allwissend und kann nur meine Meinung dazu sagen, ich vermute, dass es äh, vielen Leuten auch peinlich ist, die vielleicht ähm, äh, sowas auch äh, vielleicht ab und zu mal denken und sagen, ah, ja, so kann man das ja nicht sagen. Also bei mir war das so, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo das passiert ist, es ist schon einige Zeit her, diese Zeile im Kopf, was wäre eigentlich, wenn wirklich diese Nacht in die Bo frohe Botschaft uns bringen würde, die die in der Bibel versprochen wurde? Ja. Würde das, also es ist ein Gedankenspiel, das ich dann gemacht habe, gesagt ja, dann wäre ja eigentlich, hier könnten wir auf der Erde schon den, den Himmel haben. Dann ja, müssten wir nicht auf irgendeinen Jenseits warten, sondern es wäre ja klar, wir werden alle gerettet, wir werden nie wieder alleine, keine Einsamkeit würde es auf dieser Welt geben, es würde Frieden geben. Und ich fand diese Idee so schön, aber gepaart auch mit, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, menschlich, also bei mir ist es zumindest so, ich glaube an den lieben Gott, aber auch immer wieder sehr kritische Zweifel, ist das nur ein Wunsch von mir oder ist da irgendwas? Ja, richtig. Und, und genau in diesem Spannungsfeld findet diesem, dieses Lied statt und es beschäftigt sich einfach mal damit, gerade in der besinnlichen Zeit, ich glaube zu Weihnachten sind wir alle auch etwas empfänglicher, Stimmt. mal für, sagen wir mal, äh, Dinge, die nicht unseren Alltag betreffen, sondern wo man sich vielleicht auch mal äh, bereit äh, erklärt, auch mal in... Ja, sowas wie magische Momente abzudriften. Und jeder hat das, glaube ich, bei uns in der Weihnachtszeit schon mal erlebt. Vielleicht leider nur als Kind, bei mir war das als Kind immer zu Weihnachten, Es war für mich so eine Zeit voller Magie. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass das als im Erwachsenenalter immer weniger wurde, weil man dauernd, ach man, man hat so viele Dinge, die, die den Alltag füllen und auf einmal hat man keine Zeit und sowas. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Mhm. Und ich nehme mir gerne bewusst die Zeit, um äh, mich auch in dieser Weihnachtszeit einfach mal zurückzunehmen und einfach nur nachzudenken. Und in diesem Sinne hatte ich dann den unglaublichen Wunsch, ein Weihnachtslied zu schreiben. Aber ich wollte jetzt auch nicht nur, äh, was weiß ich, nicht, vom Weihnachtsbaum singen, sondern es geht ja, um Weihnachten geht es eigentlich um die wichtigste Botschaft, die man als ist sowieso, aber vielleicht auch für die Menschheit sehen könnte. Nämlich, dass das eine Erlösung für uns Richtig. ist, dass wir im Prinzip einfach mal uns in die Hände von etwas Größerem geben können. Und für mich ist so wichtig, auch wenn ich das daran glaube, heißt das, soll das trotzdem auch für Menschen gelten, die damit nichts anfangen können oder vielleicht einer anderen Religion angehören. Ich glaube, das Bedürfnis von Menschen, sich mal auch in eine Hand zu begeben von etwas Größerem das hat irgendwie jeder fein. Es wäre einfach so, so schön tröstend, weil wenn man sagt, na okay, äh, egal was passiert, irgendwie steht jemand, der mich aufhängt. Ja, stimmt. Und, ähm, und mit diesem Gedankenexperiment beschäftigt sich halt dieser Song. Und deswegen hatte ich schon, also mich hat, dies, als ich den Song gemacht habe, sind mir auch immer wieder die Tränchen runtergekullert. Mhm spätestens, also ich meine, und das ist ja eben schon, selbst schon gesagt, also Tabea ist natürlich auch eine begnadete Sängerin. Ganz
0: toll, ganz, ganz und, toll.
1: Und auch vom Menschentyp her,
0: verkörpert ein sie den Song. Echt toller
1: Mensch. Also ja. Sie ist ja in ihrem ursprünglichen Leben, also neben ihrer äh, Gesangskarriere ist sie ja Kinderkrankenschwester. Ja, richtig. Und äh, kümmert sich rührend um ein, äh, um ein schwerstbehindertes Kind und äh, hilft dieser Familie in den Alltag äh, äh, gut zu überstehen und ähm, sie hat, sie, sie, sie trägt eben dieses engelhafte Wesen schon mit sich auch. Ja. Also das ist schon, ist schon toll, dass, dass sie dabei ist ja. und als sie das dann so gesungen hat, also da muss man dann schon ab und zu mal ganz schön schlucken, wenn dann so die, die weil dann ist dann sowas wie Magie auch im Raum. Richtig. Also ich will das jetzt nicht überinterpretieren, vielleicht interpretiere ich auch das nur so.
0: Nein, 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 nein du hast voll und ganz recht. Also ich habe wie gesagt, ich habe ich bin da jetzt nicht so der Mensch, der guckt, wer kommt, was wird gesungen, sondern ich habe wirklich von 20.15 Uhr an gebannt, gesessen und war überrascht, wer alles kam und als äh, Florian dann Sinfuglesia auch anmoderierte und äh, Tabea auch genannt hat, Kinderkrankenschwester und so weiter und so fort und dann diese Kamera auf euch alle da schwenkte, dachte ich mir nur so, reibt dir die Augen, was passiert jetzt in dem Moment? Und als diese Komposition dann anfing, dachte ich, ah, den Song, den du Una zugeordnet hast, der wird jetzt live im Fernsehen ähm, ja, gespielt, äh, uraufgeführt. Es war ja eure TV-Premiere, kommt Ach ja gut, noch hinzu. Gut, genau, genau. Und ähm, das waren wirklich magische dreieinhalb Minuten. Ähm,
1: das ist schön, dass du das sagst. Das weil, ist so. Äh, wir haben... Also nach so einem Fernsehauftritt kriegt man natürlich unheimlich viel Resonanz über ja. Facebook, über Instagram oder man wird über die Webseite angeschrieben. Und das Schöne ist, dass das zumindest die Leute, die uns geschrieben haben, auch so empfunden haben. Ja. Sie haben in dem Augenblick, also heute hat mir eine Frau geschrieben, die hatte ein zweijähriges Kind. Sie, sie saß komplett genervt auf dem Sofa, ihr zweijähriges Kind quengelte und sie war so ein bisschen einfach fertig mit den Nerven. Und bedankt sich bei uns für diese dreieinhalb Minuten, weil da die Zeit für sie stillgestanden hat. Ja, richtig. Und sie einfach, äh, alles, alles war in Ordnung in den dreieinhalb Minuten. Und ja. ein größeres Kompliment habe ich, glaube ich, probieren. noch nie bekommen in meinem Leben. Also
0: das finde ich super. Ich, ich möchte, äh, ich möchte den, 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 den Lauschern kurz auch erklären oder beziehungsweise dich als Person auch ganz kurz, ähm, ja, ja, vorstellen würde ich nicht sagen, aber zumindestens, wofür du verantwortlich bist, ähm, erzählen, um dann das, was ich als nächstes sagen werde, zu verstehen. Ähm, also dank Christoph Simons haben wir unter anderem ähm, von La Fee ganz viel Musik bekommen, von Dorupesch. Du hast es ja selber gesagt, bei Krypteria warst du ja auch festes Mitglied. Ja. Ähm, du hast für Adel oder mit Adel Tawil gearbeitet. Du hast äh, mit Nino D'Angelo, Sandra, äh, den Räubern, Mickey Krause, Mark Terenzi Torben Klein. Du hast damals an der Fame Academy mitge mitgearbeitet. Ähm, du bist mit Gold- und Platin-Auszeichnungen für deine Arbeit belohnt worden. Ähm, du bist aber ein so unfassbar bodenständiger Mensch. Wie kann das sein?
1: Also das ist super lieb, dass du das sagst. Das ist Aber es ist selbstverständlich, dass es am Bodenständig ist. weil äh, äh, Ehrlich gesagt gibt es tausende Berufe, die mindestens das Doppelte und Dreifache leisten von dem, was wir als Musiker machen. Weil wir wir haben ja den, 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 den Riesen-Luxus. Wir machen ja das, was den ganzen Tag Spaß macht. Äh, jetzt machen nicht alles Spaß. Es gibt auch Aspekte, <lacht> Job, die nicht Spaß machen. Aber sagen wir mal so, der Großteil der Zeit machen wir ja eigentlich genau das, worauf wir Lust haben. Und äh, wenn ich dann sehe, gerade in der Pandemie hat man gesehen, welche Leute wirklich wichtig für unsere Gesellschaft sind. Ja. Und da tragen wir ja nur also wirklich einen ganz kleinen ähm, Beitrag zu bei. Nein. Und ich mhm. finde es selbstverständlich, dass man deswegen jetzt nicht denkt, man hat irgendwas Großes geleistet. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch über die Hits, die wir geschrieben haben ähm, oder die, an denen ich beteiligt war. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, aber mir macht die Arbeit Spaß und wenn dann zum Schluss auch noch was Tolles bei rumkommt, mhm. dann freue ich mich da riesig drüber, aber ähm, im Prinzip reicht es mir auch, diese Arbeit zu machen und wenn, es geht eigentlich nur darum, Menschen Freude zu machen und deswegen äh, hat das, äh, ist es selbstverständlich, dass man auf dem Boot bleibt.
0: Ich ähm, hatte mein aller, allererstes Interview äh, pandemiebedingt im ersten Lockdown mit, äh, mit ähm, oh mein Gott, Tränen dügen nicht, Michael, hey, Holm. Michael Holm. so Das war das allererste Interview, was ich, am ähm, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag des Lockdowns hatte mhm. und ähm, er begrüßte mich mit den Worten, ich hoffe, wir haben jetzt ein schöne, entspannte 35 Minuten Corona-frei. Daraufhin habe ich dann auch zu ihm gesagt, ich hoffe das natürlich auch und er sagte zu mir, ähm, du kannst dir das so gar nicht vorstellen, aber ich empfinde mich gerade jetzt in dieser Zeit, wo es wirklich heiß hergeht, als ganz, ganz kleines Lichtlein am Ende des Tunnels. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, aus welchem Grund? Er sagte, weil wir als Musiker oder Produzenten im Prinzip ja gar nichts dazu beitragen können, dass es der Menschheit besser geht. Und ich habe mich dann erdreistet, einem 75-Jährigen zu widersprechen. Und ich habe zu ihm gesagt, doch, gerade jetzt in dieser Zeit, wo eben der Lockdown da ist, wo es Ausgangsbeschränkungen gibt, wo es keine sozialen Kontakte gibt, gibt es für uns nichts Wichtigeres als Musik. Und Musik ist nur dann schön, wenn sie gut produziert ist. Und ähm, für mich persönlich, ich, ich bin auch wie Tabea, also ich bin keine Krankenschwester, ich bin Krankenpfleger ähm, und mache das Ganze seit über 20 Jahren jetzt schon. Ähm, für mich gab es nichts Wichtigeres, als nach so einem 18, 12, 14 Stunden Corona-Tag ähm, nach Hause zu kommen und Musik zu hören. Einfach abzuspannen, die Augen zuzumachen und dann wirklich für ein, zwei, drei Stunden in eine ganz andere Welt abzutauchen. Deswegen muss ich auch dir widersprechen. Ähm, ihr habt gerade in dieser pandemischen Zeit habt ihr unfassbar viel für die Menschen getan. Das ist super lieb, dass du das sagst. Ich nehme das auch gerne an. Aber du siehst ähm, es anders. Ich bin aber trotzdem, ich <lacht> war selbst noch, weil ich
1: selbst mitbekommen habe wie äh, als es mir ganz, ganz dreckig ja. ging und da waren natürlich hatte ich tolle Ärzte und die haben wirklich fachlich wahrscheinlich alles das getan, was man tun kann, aber ich hatte zum Beispiel, ich möchte auch gerne eine kurze Geschichte Sehr dazu gerne. erzählen, was ich, eine Dame, die ich leider nicht mehr den Namen nicht mehr weiß, weil ich auch dauernd so ein bisschen sediert war, ja. äh, während, während ich da auf der Intensivstation lag, da war eine Intensivkrankenschwester, ein junges Mädel äh, und die kam auch immer, drückte mir auch die Hand und man glaubt gar nicht, wie, wie wichtig das ist, wenn man so ja, verkabelt, überall Schläuche aus allen Körperöffnungen, äh, wenn dann einfach jemand so eine menschliche Geste auch zeigt. Ja. Und ich bin dann irgendwann mal aufgewacht, und hatte so einen ganz trockenen Mund und dann sagte sie, ähm, Simon, wollen Sie was trinken? Und da habe ich gesagt, ja, aber ich kann kein Tee mehr und kein Wasser mehr sehen. sagte ja, was würden Sie denn gerne trinken? Ich sag, oh, so eine Cola wäre mal richtig schön. Mhm. Und da ist die dieses Mädel ist dann in ihrer Pause runtergegangen aus der Intensivstation raus, unten in, die, in, die ein, in den Eingangsbereich von dem Krankenhaus, weil da ein Getränkeautomat stand, ja. Und von ihrem Geld, was ich ja auch nicht auf der Intensivstation habe, man kein Geld, nee. zurückgeben konnte, sondern sie hat mir von ihrem Geld aus eine, eine Cola gebracht und Sorry. diese Cola war die best das bestschmeckendste Getränk, was ich je in meinem Leben bekommen habe. Ja. Weil es einfach mit einer unglaublichen menschlichen Geste verbunden war. Und äh, also da merkt man erst, wie wichtig auch, ähm, auch dieses zwischenmenschliche, gerade was, 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 was so Krankenpfleger und Krankenschwester einem, äh, einem Patienten mitgeben können, ja. was das einfach alles bewirken kann.
0: Das stimmt definitiv. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Jetzt ist ähm, die TV-Premiere gelaufen, ein Tag vorm ersten Advent. Ähm, wir haben jetzt noch drei Adventssonntage vor uns. Was ist bei Synfoglesia geplant? Wann kann man euch wo sehen? Und äh, ist das überhaupt geplant, dass ihr mal live auftretet, Jetzt äh, auftreten werdet, unabhängig jetzt natürlich von dem TV-Auftritt?
1: Also, ähm, das sind jetzt gerade die großen Vorbereitungen, die wir treffen. Wir versuchen natürlich innerhalb der nächsten Wochen und Monate möglichst viel auf uns aufmerksam zu machen. Ja. Das heißt, wir hoffen natürlich darauf, dass wir vielleicht nochmal irgendwo in Fernsehen eingeladen werden. Ja, richtig. Und dann ist eigentlich geplant ab Sommer, dass es Infoglese auch live gibt. Das Problem ist... Wir sind relativ, also wenn wir auftreten, das ist immer relativ teuer, weil wir natürlich direkt 20, 30 Musiker immer auf der Bühne haben, die natürlich logischerweise auch bezahlt werden müssen. Klar. Und ähm, da bin ich aber gerade im Gespräch mit Veranstaltern. Also unsere Premiere wird Mitte ähm, des Jahres 2022 auf dem, vor dem Kölner Dom stattfinden. ja da, Dieses Konzert planen wir gerade intensiv.
0: Mhm.
1: Und die Idee ist eigentlich dann im Herbst 2022, das, was wir da auf die Beine gestellt haben, dann auch durch die Städte in, in Deutschland zu bringen. In welcher Form, Das, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich auch noch nicht. Also war, war. Das, ist so, das ist so intensiv, weil man muss an so viele Dinge denken, wenn man so, so viele Menschen hat. Also wenn du mit einer Band reist, ist es schon immer äh, kompliziert. Aber wenn du mit dem ganzen Orchester reisen musst, dann wird es richtig kompliziert. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin Und eine Sache vielleicht auch noch zum Schluss, ja. was, was ich so toll finde bei Sinfoglesia, ich muss niemanden suchen, der da mitmachen möchte.
0: Nee, die Leute
1: rufen hier an und wollen dabei sein, weil sie merken, ja, man, man kann damit auch sein Geld versehen vielleicht, das ist vielleicht auch eine Motivation, hier anzurufen, aber vor allem, sie finden das, was, was wir äh, für das, was wir stehen, also diese, dieser Gedanke Hoffnung, Finden, findet jeder spannend und in unserem Orchester sind wirklich alle Nationalitäten, alle, alle Religionen äh, und, oder auch nicht Religionen vertreten. Ich glaube nämlich, es gibt eine universelle Botschaft der Hoffnung und deswegen ist das so wunderschön, dass wir das alles zusammen erleben dürfen.
0: Das stimmt. Ganz viele Informationen über euch gibt es auch noch unter www.sinfoglesia.de und ihr seid sehr aktiv bei Instagram und bei Facebook, habe ich gesehen, und ansonsten, ich drücke euch ganz, ganz, oder insbesondere auch dir als Initiator der ganzen Sache die Daumen, dass das alles weiterhin so positiv verläuft, dass ihr noch weitere Fernsehauftritte bekommt, um eben auch ganz, ganz viel Werbe, die Werbetrommel rühren zu können. Und was viel, viel wichtiger ist, die Gesundheit, alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ganz herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier heute zu sprechen.
0: Sehr gerne.